0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养都是个人观点所行。说的。呃，这里是我记录我在育儿与经营亲子早办公助时陪伴亲子成长过程里面的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福心理 Antonia 王王立方教养同好会，或加入王立方亲子观点 l 社群，跟许多的父母一起聊天哦。那我们来。聊聊一件事情，我曾经有一个朋友，他的状况是，他有先天性的所谓的疾病哦，所以从他一出生的时候，其实医生就会觉得说他其实活不了多久哦。那所以他沿路就是做了非常非常多的手术。那他的两个弟弟跟妹妹从小都一直在说，你要让着这一个，你要让着这一个哦，就是让着这个老大这样子。那所以其实他们也非常习惯的，所有的工作，所有的东西都会承接下来哦。然后呃，都是都是他们在做这样。那这个人他也其实呃，一直沿路也是读书啊。那当然就是很多的工作他都不能做。那所以后来他就去当一个所谓的行政哦。后来其实我认识他是因为他是我朋友的，就是我是认识他弟弟妹妹就对了。那那个时候呢，其实我觉得非常有趣的一件事情是，那个时候我有买一个房子，就我认识他之前，我住在一个五楼的，就是一个五楼没电梯的一个房子上这样子。然后那个时候是我们买的房子，后来我們把把它卖掉，或者一直住在租房子这样。那他就跟我讲了一句话，就是那时候我们家弄好，他们就跟他讲说，哎、欸。那个地方，他们家、啊、怎样怎样怎样怎样怎样怎样、啊，然后有新买了什么什么什么这样，然后大家有时候都会去他们家聚这样子哦。然后结果他就讲了一句话：“你为什么要买在五楼没有电梯？我的身体根本爬不上去，你凭什么要买在那里哦？”我就心里在想：我认识你之前买的，就是就是我们认识你之前我搬进去的。那为什么现在来怪我说？因为他没有让你有办法去我这边做客，所以你讲这样子的话。那其实我觉得对我来讲，我就觉得我那个时候其实我觉得有点惊吓。我觉得怎么这个逻辑呀、啊？哦。那我也没有讲话。那最最有趣的一件事情，就是他的弟弟的女朋友，或者他妹妹的男呃，想要追他妹妹的人，就变成他的免费劳工。因为我身体不好，所以你们应该要怎么样？因为我身体不好，所以你们应该要帮我做这个。因为我身体不好，所以你们应该帮我做那个。所以导致的非常多，因为他身体不好，全部的人都要帮他做这件事情的理所当然。那后来当然有些人就会觉得很不舒服哦，所以其实我那个时候是因为在想一件事情，我觉得，呃，这件事情为什么你会觉得因为你身体不好，所以全世界必须要让？就是我当然会觉得说，你今天有就是今天的特殊疾病，我觉得我会通融你，我会做很多的事情通融你，就好像例如说博爱做好了。就是有些不爱做的人说：“哦，我我几岁的你们怎么都不站起来让我？”那呃，其实我觉得我这个位置我要不要让你是我自己的选择，因为我比你还早上车。像我常常会脚跟痛啊，我这站起来其实就站不久，然后我的脚会整个就是整个僵硬这样子。所以其实对我来讲，其实站公车其实蛮辛苦。那我比较早上去，那为什么你比我老就可以用这样子的方式吼我？所以其实像很多人在讲说，拜托好吧，就是那种一整天上班上完的人，他既然就是这样，呃，中国有个人，他们到底在讲一句说，那种上班上到累到快死的人，却要去给那种呃跳广场舞的大妈让座，这是到底是怎么一回事哦？所以，其实这整个概念其实非常有趣的。然后，所以这样，呃，之前有一个就是一个六十八岁的老先生，然后一直在那边逼所谓的南一中的小孩要让位啊，干嘛？那其实这些小孩也没有回嘴，也没有干嘛，他就一直骂，甚至他打电话给南一中，对、欸、你们的学生怎么这样子教？我不希望我们台南有这样的学生。可是明明在这个阿贝的后面还有两个空位，而且是就是不爱坐这样。可是他就是要指定那个男一中的那个位置哦，所以其实这件东西是很不合理。就是什么人让你觉得说，因为你有某一部分的弱势，而就有权利对别人予取予求？就是为什么你有某一部分的弱势？你就可以对别人予取予求，而别人不帮你这一件事情就最不可赦，因为他没有善良。可是，在同样的方式再转回来看的一件事情是，如果是这个样子，是不是这个人他明明就损失的所有可以靠自己长出来的能力哦？所以其实我在很多的过程，你面看，有些人就我、哦、很可怜的，我的小孩怎样怎样怎样，我我就心里在想说，那你很可怜，我觉得你的小孩也很可怜哦。那你如果只是想要哭可怜，然后需要我帮你，那对我来讲，我就没有必要这样子哦。那有一次，呃，有一次工作室，就我们以前就是常常有空，就在 Covina 那天之前哦，我们蛮常去所谓的。台北火车站发物资，有时候我就是今天觉得晚上没有事情，那我就会去我们家附近的馒头店哦，买了一堆的那种馒头，然后天气冷的时候，我就会买了一堆的热馒头，然后来到家里分装，然后我们就直接搭车过去，就是火车站，然后就发完了以后，就跟两个小孩回家。那呃，其实工作室里面有很多的小孩有过去发过物资哦，然后呃。后来其实有几次，像他们现在小孩子比较大了。那如果他可是我怎样哎、欸，我怎么样，我就是今天中午也没吃这個怎么样？所以你就是要怎样怎样，我就会很生气，说为什么要用可怜的方式来叫别人来做事？我说你可怜是你自己的事情，你没有能力赚钱吃东西，别人要帮你，为什么一副欠你的样子？就是像我后来會问他们说。这世界上只有一种行业是可以用他的可怜赚到钱的，那种行业就算再怎么光鲜亮丽，他就只有一个名字。那哇，我就跟他讲说，你希望被人家帮的还是帮人的？哦？像呃，工作室有个小孩，他最近就一直就是妈帮我啊，妈帮我啊，妈你就要帮我、啊。那因为他比较小，然后我就跟他讲说，那你就带他去看。那个需要人家帮的是什么样的状况？他可能是真的是行动不方便，或者是他们真的很穷，就落落的贫穷线一下的翻滚。好，这些需要被可怜的是，因为他相信他没有能力起来，他靠着你就给点钱。那你有沒有想过那 o、no, 你如果要发物资给一个所谓的流浪汉，你还没有。拜托，又是馒头，谁要吃这个东西啊？上一次那个来发的那些人，还给我们一个人一锅那个麻辣烫。好，那你下一次还会去帮他吗？没有嘛？他已经造成了我的贫穷到理所当然到，你如果不帮我，甚至不给我好吃的这件事情，你就要被骂。所以在这整个过程里面，我后来就觉得，为什么小孩会养成这样子的心态哦？所以我后来常常会跟我的很多的孩子在讲，他例如说我其实遇到几个小孩，他们遇到了人生的某一些挫折，或者是家里面的一些变故，那呃心理医生的治疗、学校的治疗、学校的通融哦，没没关系啦，他他家里就怎样嘛哦，没关系啦，他家里就怎样，其实他后来衍生出来的一些事情是非常大的，因为这个小孩。就脾气越来越大，而且还会觉得说，我跟你讲，一刚开始的时候，别人对他的怜悯，他讲不出来不舒服，就好像今天你如果去坐在，你如果去坐在一个呃台北火车站的某一个角落，别人给你那个怜悯，你会觉得这种怜悯所拿到的东西，其实是让你觉得是很难堪的。那他不知道那种难堪是什么，所以他们会背诵反扒。那这个时候又有更光辉的大人说：“啊，反正他家就是这个样子嘛，你就是呃帮他嘛。”后来会慢慢的衍生出来一件事情，就是对我家就这样子，所以你们没有对我好，是你们没有爱心哦，你们就应该要对我好，你们就应该要怎么样？他就跟那种乞丐还要挑食物的那个心态，其实是一模一样的、哦。所以，其实我在思维这件事情的时候啊、哦，我在之前在陪伴这些孩子的过程里面，其实已经是累积到了这一群孩子已经问题非常非常的大了。就他已经非常非常大了，以后我们才来去看哦。为什么？因为我们不知道所谓的怜悯。我今天所以就比较值得一件事情就是。如果你觉得我王一芳是有呃能力可以帮人，或者是有一些东西的时候，哦，我付他学费，我可以学到一个思维法，我可以学到一个盘面思考脉络法。好，我可以去教我的孩子。我甚至我今天上他实体数学课，我知道所有的教，我看懂所有的教案在干嘛，我看懂所有的数学逻辑在干嘛，所以我就是花个三万块，我也值得。好，这个是你肯定我的能力哦，可是我觉得，哦，我觉得他很可怜，给他几块钱。那个怜悯的感觉，并不是每一个人都舒服的，所以有很多人说我不需要别人可怜我，是他很清楚的去打掉了这所谓的怜悯牌。我想要靠我自己，我不需要你怜悯我。好，所以他用这样子，他可以讲得出来。可是孩子在经历变故的时候，他不知道怎么去讲，不知道这种不舒服是什么。可是久而久之的以后。他会变成一个护身符，因为我家里怎样，所以你应该要给我啊，因为我家里怎样，所以你们应该要谁叫你们家那么幸福，谁叫你们家那么有钱啊？而我家就没钱，说你们应该要给我啊，所以我觉得那种应该的那个样子，就是让我觉得这反而是他一直没有办法往前变成一个有力量的，为什么？因为我用这种所谓的无能而赚到的所谓的 f r e e r i d e n 就是我拿到的一些所谓的呃不需要的钱，或者是我赚到一些东西，我可以得到东西啊。我今天在游戏场合大发飙，我妈就在安抚我。那你需不需要 ice cream 呢、啊？你要不要怎样啊？啊，不好意思、啊，我的小孩，我就是有点情绪问题。好，对我来讲，这件事情是利多还是利小？全世界都看我脸色，我当然下一次还要再发飙一次啊。所以。这整件事情是对他是利落的。我今天可怜一次，大家都给我，那我还会想要让我脱离那个所谓不可怜的境界吗？我不会吗？我不会。好，就像我的儿子，好了，很有学习障碍，我当然可以去跟老师讲，你通融他一点，你通融他一些。好，我可以，可是我没有做这件事情，我就会跟我儿子讲说，你想要是被可怜的。然后给你多一点时间的，给你特殊的待遇的，给你不同的所谓的，别人可以用走楼梯的，然后你却要被别人载上去的。我说你需要这样子的，还是你真的希望自己是有能力的，而不需要被别人黏悯的？他说：“妈妈，我希望是有能力。”我说：“很难，因为你的眼睛有问题，你的手也有问题。”妈妈陪你一样一样的熬上来，于是我就一样一样的陪他熬上去。在这整个过程里面，他是并不需要他用这些所谓的可怜而去得到他的利己点。我那个时候其实减低了非常多老师对他的通融，像我儿子的老师哦，这我常常会觉得说他们学校真的很强，他对他的方式跟通融真的很好。然后我儿子常常觉得我们这个老师好。呃，关怀学生，关心学生，他甚至会跟我讲说：“妈妈，因为你的儿子写字都还是这么慢，然后状况这个样子哦，那你要不要试试看？就是检作业，就是只有他，我帮他检作业。”我说不要，因为我后来就跟我的儿子讲说：“你要别人的怜悯去给你通融，还是你要有时间一直起来？”然后他就说：“我想要自己真的变得有能力，而不需要被怜悯，因为被怜悯。”只有一种职业，那种职业不管是送什么东西，其实它其实是短暂的，它并不,不是长期靠自己的能力上来的。所以后来他就坚持说，他要自己练哦。他其实练到现在四年级，我觉得他的字有进步蛮多的。所以很多的时候，我就觉得说，对我来讲，我觉得我自己的困境其实比很多的人还多的、哦。有些人他们家里也不需要付房贷，然后我要付三个地方的房租，有工作室的，有家里的，然后有一个就是所谓的登记厂的。那我要负担的还有什么？我还要负担我的全家的开销，然后我还要负担的呃，我父母的问题。那我还要负担所有的小孩的问题，然后哪个小孩没有读书，哪个小孩什么样的问题都会丢到我这边啦。甚至我自己还有两个学习障碍的孩子，他们的眼睛、他们的手、他们的语言都有状况，所以我其实都还要做下去。那我身边还有很多，例如说三不五时会有人丢给我，你看这个妈妈已经快被逼疯了。其实你这边有解放，这个妈妈已经快要怎样了？但是你我知道你可以帮到他，你的方法可以帮到，但是我都会闭嘴。为什么？因为你已经扛很多了。然后，呃，我希望希望用教案，用什么？就是先用 podcast， 让大部分的人每天都有一些重新思维一件议题的概念。那我们再来看，我们接下来要怎么做？所以在这整个概念跟思维里面哦，那我常会跟我的儿子想：你是要被怜悯的，还是你要自己长出能力的？我其实比更多人更有机会抱怨跟弄东西。那你就说，我被我的小孩弄到我都快崩溃了。可是你没有房租，你没有房贷，你没有工作，你甚至你要走去哪里就有人帮你接送，帮你做事情哦。那你为什么要用这样子的方式来对症？我觉得这件事情是值得思维的，就是你为什么要用这样子的方式来面对事情哦。我也是啊，我要自己接小孩，爸孩子的爸爸有时候也会帮忙接。可是我有很多的事情，我要录 podcast， 我要做很多事。可是我从来没有在那边靠腰锅。可是为什么？因为就是面对就好了，你不需要用别人的怜悯来做事。所以后来我就常常跟我的孩子讲，用别人的怜悯做事不是你想要的那种感觉，会让一个人很自卑。所以我常常会跟很多人来讲，如果这一件事撇除他的家庭问题，哈。我今天不管他的家庭问题再什么样的状况，这件事情他该不该学啊？对，他是单亲家庭的小孩，所以他偷东西这件事情就可以合理化吗？没有，他偷东西这件事情，我们就要针对他偷东西。好，除了偷，他有没有别的方法取得一样东西？第二个，他知不知道社会流动？是因为，例如说，我们每一个人都用我们的社会专长去换取金钱，而去换取跟别，例如说，计程车司机他没有钱了，他没有钱买衣服，那他要怎么办？他要去做什么事情哦？他才可以拿到衣服？他用这样子的方式去做，哦。所以呃，用这样子的方式跟这样子的模式去思维，去去做，其实这对孩子来讲是一个蛮不错的一个思维模式。那所以，其实在，在呃儿童语言教案25本的小绘本里面说，哦，计程车司机，因为他没有什么了，就是计程车司机用他的专业开车，然后赚到钱，但是他没有那个专业做衣服，所以他需要衣服的时候就用钱去买衣服。然后呢，呃，卖衣服的人或制作衣服的人，他没有自己的能力可以去做饭，所以他用他从计程车司机这边赚来的钱去买吃的。那厨师他可能呃、欸、要赶着上下班没有办法，或者是自己的交通工具，他于是呢，他临时搭上了计程车，所以他在把这个是一个所谓的经济流动的一个思维跟概念，好。所以你有没有办法去用经济流动的概念去给这个孩子？他偷东西，那你要不要看一下经济流动的方式是什么？接下来你有什么方式可以拿到钱？同样一个东西，如果我的小孩希望 A 这个东西，他可以撒娇，他可以耍赖，他可以用自己的能力努力存折去赚钱啊！我今天读了几本书，让我妈妈不用再去聘请家教,教来陪我读。好，这个我自主的能力，让我妈妈省了家教,教钱。那我又努力存折。去赚到了钱，那我就有办法去做好。今天不管他是不是单亲家庭，他们偷东西这件事情，他都要建立这些概念。别人有他的财产权，你不可以侵犯别人的财产权。你侵犯了财产权里面，因为这个世界如果到处都是小偷，那。社会的秩序就乱了，它就没有办法维持着我们上一次所谓的所谓的社会结构跟社会流动的问题、经济流动的问题，所以必须有些人就是要关起来，或一科罚心，或处罚。这个处罚并不是因为你的行为被处罚，而是为了整个经济体系或者是整个社会架构必须要做出来的一个让维持社会架构稳定性的一个发展措施啊、哦。所以在这整个过程里面，他的状况是什么？然后我们又该怎么思维的？这是一个非常非常重要的一件事情，就是它是一个非常非常重要的，而且去值得思考的一件事情哦。所以在这整个过程里面，你怎么去思考这一件事情的？那你怎么去带领孩子去做这件事很重要。他是单亲家庭了、啊，所以他偷东西，了，你就通融他一下，不要去把他报警了、啊。通融真的是帮他吗？这种怜悯出来所谓的光环真的是帮他吗？那你应该要的是他偷东西的，因为他不懂什么什么，不懂什么什么什么。我一个一个教，我一个一个陪他练到他懂为止。好，这才是真的帮他的一件事情。所以我才会在讲一件事情：我要帮不帮一个孩子？我并不会因为这一个人的家庭状况而觉得，反正他就不用学啊，反正他。他家里就这样遭遇到这样的事情了，哎不要再对他太苛求。我会讲说啊，反正他妈妈小时候就这样，他已经四十几年了，比较难，不要对妈妈那么的苛求。可是对小孩，我并不会这样子，我就觉得说他该懂。他就该懂，我就有更多的方法去协助他，把所有的思维跟架构去盖起来。什么叫社会流动？什么叫做个人的财产权？什么叫做今天这个人出来摆摊，然后忽然所有的小偷就一把把他抢到全部都抢完了？你觉得接下来有人会来摆摊吗？这个社会变成什么样子？那人吃人的世界又会怎么样的做着？所以，其实为什么台湾会有法律的原因，是为了维持社会的正常运作。那你用这样子的方式，其实会影响社会正常运作，所以对你来讲并不是一件好事。你还有其他的方法可以赚到钱，我取到我提。所以如果你下一次还想要这个东西的时候，你用你的努力，然后来跟我讲，那我给你大概的哦，原来这个东西让我少用多少钱，这个东西我多少钱。那我给你这个奖励，然后你就可以去自由支配你的钱。或许当你赚到那笔钱的时候，你不想要这个东西，你想要别的东西了。重点在这边呢。很多的时候，我们对人的怜悯不能只是只留在前面的通融的这一块。因为你前面的通融对他来讲是好的，可是你必须要服以所有的状况去陪这个孩子思维讨论、思维讨论，然后建立他自己的思维模式跟价值观，而不是所有都只停留在通融这一块。如果只停留在这一块的时候，他到最后会觉得我弱势。我烂，我有家有状况，是我的筹码，因为他不会跳脱出那个泥沼，他反而害了这个孩子。所以真正下来帮这个孩子，很大的一个原因是不要去看他的所谓的多难哦、喔。所以对我来讲，我常会再讲一件事情哦、喔。呃，我就我跟一个老师在谈说，哎，你有没有发现某某孩子他就是就是全身都是伤，可是他妈妈在我们面前还是装的都是一副那种和蔼可亲，对他儿子多好的那个样子哦。那我们就说有，我就说，呃，如果去真的跟他妈妈摊牌，就会像我一样哦。摊牌了之后，他们就把小孩说进去，因为。我觉得哦，很多人他说我的小孩都讲不听啊，那每次说他错都不行，可是每次只要说妈妈你怎么可以这样子对小孩？我跟你讲，接下来那个妈妈会把小孩关在家里，他再不会去跟你见面了。所以其实妈妈也不愿意去面对哦，甚至把他说着我敢敢得饿啊，就是你噶北跳呀，你噶北开这样怕，那你现在得改噶。所以后来其实我们想一个方法，就是我尽量不要去碰。就是如果这样子的家长，我就不要去碰。除非你自己过来跟我讲，我现在就是没有办法了，我想要学方法，而不是你帮我教我的小孩啦。他老公每天啊，所以我要改怕，没有这一回事。你自己不改变，小孩没有办法改变。很多一件事情，就是就好像我们在进入一个窄门，你你要横冲直撞，你不行，你就这样横冲直撞，你侧身你都不愿意，你就进不了这一块。你不变，这世界不会变，路就不会通。所以其实后来我就会觉得说啊，那这种这种父母就不用去跟他聊了、哦。可是其实我们如果还遇到这个孩子，我们就会给他一点东西，给他一点干嘛？就是你不要让这样的孩子觉得这世界上一点温暖都没有，这世界上一点希望都没有，因为他家庭这个样子的，所以出去外面大家一点希望都没有。所以后来就是说。当老师有时候是呈现的某一个窗景，就是给这个孩子看到某一种风景的概念。我妈妈都已经放弃我，这个老师还在逼着我往前走，因为他不相信我就是一个走不起的烂货。所以在这整个过程里面，你们怎么去思维这件事情？我觉得。在很多的过程里面，我常会在讲，有些怜悯，一刚开始他们觉得说是个通融，所以大家也觉得应该要通融。救了之后，这孩子会觉得，你们怎么可以这样不通融我？你们怎么那？如果还一直保持这个心态，他还会把自己的人生再往上爬一个阶吗？当通融这件事情，当弱势这件事情是这么甜美的，可以拿到所有人的资源的时候，你还会再往前跑一次吗？所以后来，其实对我来讲，我会觉得说，对你，你，你写字写不好，你这个东西弄不好，我们把它调上去。我想尽的办法，我想尽的做法，我们一样一样练哦，我把它练上去，把它用上去，只因为我相信你，我们可以做，或者是说，就算这个东西不可逆，但是我们还是可以做得到许许多多的事情。这是一件非常重要的事，位哦。有些人其实他就算已经身患了，就是。身患了重病，或者是全身的肢体都不行了，可是他却还可以做出他自己有他能力里面可以做出来的一片风景哦，就是思维的不同哦，提供大家参考。有时候我们在看很多事情的时候，并不要先把他的弱势称为首先的思维，而是在于这件事情，这个孩子他的人生要往前走，他该不该去练刀会？谢谢大家收听，我们明天见。